0: Y el otro día estaba escuchando a eh, alguien hablar de eso, que, que la música de Dios debería ser vertical, para Dios, para Dios, para Dios. Y yo pienso que estás poniendo a Dios muy limitado. O sea, si uh -huh. Dios el que da todo don, toda dádiva, viene de parte de Él. Él puso en mi corazón el deseo de, de escribir de esta manera. Y yo lo que estoy haciendo, en vez de escribir canciones de amor y de despecho, de es devolviéndole lo que Dios me ha dado.
1: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy continuamos con una serie nueva que hemos titulado Creados para Adorar. ¿Qué es la adoración? ¿Para qué adoramos? ¿Es necesario adorar? ¿Cómo debemos adorar a Dios? Estas son preguntas importantes que cada creyente en Cristo debe hacerse y saber contestar. Esta semana estaremos hablando de la adoración y viendo que esta es la razón por la cual fuiste creado. Hoy vamos a tener una conversación con un hombre que ha dedicado su vida a la adoración de Dios.
0: Y entonces cuando ya me firmó Word, ya yo venía con mis canciones. En el primer proyecto de, de Word salió la canción de Quizás Hoy, que habla del Hijo Pródigo. Se hizo un video. que en, La palabra no existía en ese entonces, pero para ese entonces se, se volvió, se convirtió viral. Uh -huh. el, el video de de quizás hoy me dio la vuelta al mundo uh, y eso, bueno, lo, está de más decir que eso me, me lanzó internacionalmente, me abrió muchas puertas.
1: Ricardo Rodríguez es cubano de nacimiento, pero creció en los Estados Unidos y lleva más de 30 años escribiendo y cantando canciones que glorifican a Dios y la salvación en Cristo. Quizás hayas oído algunas de ellas en tu iglesia. Hoy vamos a comenzar a conocerlo, pero la conversación fue larga, así que la dividimos en dos partes. Pero por ahora, quédate conmigo para conocer el ministerio y la música de Ricardo Rodríguez. Este es el pastor Dani Rojas y este es el faro de redención. Estamos hoy aquí con un gran amigo mío, Ricardo Rodríguez. Ricardo, ustedes, la mayoría, me imagino que lo conocerán, aunque quizás sea nuevo para algunos, pero Ricardo Rodríguez lleva cantando décadas como cantante cristiano y, y es alguien que ha impactado mucho en la música cristiana. Ha tenido un ministerio a través del mundo hispano. Así que le damos la bienvenida hoy al Faro. Hola, Ricardo.
0: Hola, hola. Y gracias por tenerme. Un placer, Dani compartir contigo y, y, y vernos de nuevo. Y sin duda, si son décadas, eh, ya me duele decirlo, porque los años pasan tan rápido, pero han sido unos años bien utilizados y hemos tratado de ser productivos en el tiempo que Dios nos ha dado. Contento de poder estar eh, en esta etapa de mi vida y poder mirar hacia atrás y ver la, lo que hemos logrado con la gracia de Dios y, y viendo su fidelidad también.
1: Amén, amén. Pues Ricardo, vamos a comenzar hablando un poquito acerca de ti para los que no te conocen o tal vez para los que han oído tu música pero no saben mucho acerca de ti. Así que cuéntanos cuándo empezaste en la música cristiana, cuándo empezaste a cantarle al Señor.
0: Sí, la, yo tengo diferentes etapas, pero si me transporto al principio, el principio viene siendo cuando yo tenía unos 10 años, yo me crié en la iglesia, y la música siempre me había apasionado, no necesariamente siempre la música de la iglesia, la música en general me apasionaba mucho. Recuerdo en California, cuando llegamos de España, porque nací en Cuba, nos fuimos a España, después nos radicamos en, en Los Ángeles por unos cuatro años. En esa época, ahí empecé a tomar clases, primero de acordeón, Mm. Algo que pocas personas saben, tomé como unos meses de, de acordeón, no me gustaba, eh, todos mis amigos eran mexicanos, a ellos sí les gustaban. Si hubiese seguido con acordeón, tal vez hubiese sido conocido como parte de una banda norteña, <risa> pero me transicioné al piano eh, mm. ya rapidito a, a unos meses del de acordeón y empecé a tomar clases de piano a los 10 años. Unos o dos años después nos mudamos para Miami, donde termina todo cubano al fin, eh, y ahí a, a los 12 años en la iglesia local que asistíamos me pusieron como el pianista porque no porque era bueno sino porque no había más nadie hmm. y eso me esforzó sabiendo que los domingos yo tenía que subirme en el altar y caer la atrás el que estaba dirigiendo la alabanza y no, para no pasar pena tenía que aprenderme por lo menos los himnos con el himnario de himnos de gloria y los coritos que, que se estaban cantando en esa época y fue cuesta arriba, pero bueno, eso me ayudó a forzarme a mejorar en el piano. Y me apasioné mucho con la música. Pasaron unos años y después me encontré con unos muchachos que también amaban la música así como yo. Y formamos una agrupación que se llamaba Nueva Vida. Nueva Vida. Eso fue otra etapa, sí.
1: Así que la, la primera etapa fue pianista en la iglesia, me dijiste,
0: con 10 años. 10 años, a los 12, 13 años ya yo estaba como eh, pianista de la iglesia. wow Sí, pienso ahora, mirándose atrás, mis hijas tienen 13 años, yo no me imagino ellas con esa responsabilidad de tener uh -huh, que estar uh -huh. en el altar, eh, cayéndola atrás. Porque en esa época, yo vengo de la generación donde hoy en día la música sacra, la música en la iglesia, eh, es muy organizada y muy profesional, pero hubo una época al principio de este movimiento donde no no era así eh, se subía a alguien y no esperaban ni que uno que le diera un intro uh -huh. Pensaba a cantar en la nota que ellos pensaban que era la correcta sí. y uno tenía que tener un oído para caerle atrás eh, y los que saben un poquito de música saben que es frustrante eh, a veces a mitad de canción cambiaban de tono cada <ríe> estrofa era un tono diferente y era si no, si no tocan el tono que están cantando suena horrible, y siempre la culpa caía sobre el pianista, nunca sobre el cantante, entonces la gente me miraba a mí sí. como que algo, y bueno, al fin eso me ayudó mucho a mejorar mi oído y, y claro. a, a ver transicionar de, de un tono al otro y, sí. y después, bueno, ya pasaron unos años, me encontré con los muchachos de, de Nueva Vida, que todos eran una familia y ahí comenzamos la agrupación y también fue una etapa muy linda ahí comencé otra etapa, algo diferente Dentro de la música empecé a componer y a mm. cantar. Al principio de Nueva Vida, yo no era el cantante. Yo recuerdo que yo tocaba piano y cantaba el baterista. Y yo trataba de hacerle como armonías y me ponía un micrófono sin que ellos se dieran cuenta, me ponía un micrófono en el piano. Pero cuando, al momento que abría la boca me decía: No, 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 concéntrate en el piano, no cante. <risa> y así, así era el principio. Pasó como un año más o menos con Nueva Vida y. Yo no, no cantaba. El grupo se deshizo y fue una etapa también importante para mí porque cuando el grupo dejó de ser, yo me enfoqué más en la iglesia y, y empecé a cantar en la iglesia. Mm. Empecé a mejorar mi voz y todo. Y no, no, recuerdo que no nos vimos, la agrupación, los muchachos y yo, como por un año, pero éramos parte del mismo concilio. Y todos los años había esas conferencias con todas la, las iglesias del concilio y cada iglesia traía un especial y un día yo pedí al pastor mío que me diera la oportunidad de cantar el especial en esta reunión y ahí estaban todos los, los jóvenes de todas las iglesias del concilio y canté una canción y los muchachos de Nueva Vida, los hijos del pastor de la otra iglesia estaban ahí. Y me escucharon después de como un año y vieron la diferencia. O sea, se dieron cuenta que ya estaba cantando mejor. Y rápido decidieron formar el grupo de nuevo. Me, me pidieron eh, que volviera al grupo. Y así comenzó entonces ya yo con la agrupación, yo siendo el cantante principal y, y componiendo las canciones de la agrupación, que fue otra etapa bien bonita también.
1: Después, eh, Ricardo, después de, de tener éxito con Nueva Vida, yo sé que estuviste un tiempo y lo sé porque estuvimos juntos en el ministerio One Voice. Cuéntanos un poquito acerca de eso para que la audiencia sepa de qué estamos hablando.
0: Antes de One Voice pasó algo, porque para ah, llegar okay. a One Voice, One Voice para mí fue muy importante, fue una plataforma de Dios que llegó en el, en el tiempo de Dios. Porque Nueva Vida se deshizo y fue en el año 92 cuando pasó el huracán Andrew, en lo, la iglesia de los muchachos era allá en Homestead y la iglesia se destruyó. Ellos decidieron dejar de viajar. No estaba claro el por qué, pero era razonable pensar que era por el hecho de que querían ayudar a su papá y que la iglesia necesitaba que ellos estuvieran ahí para reconstruirla. Y, bueno, en fin, el grupo se deshizo y en, los muchachos empezaron a trabajar en la iglesia. Y bueno, fue, para mí fue un poco triste porque yo tenía planes con la agrupación. Estábamos ya acabaditos de lanzar el tercer proyecto, ¿cómo se llamaba? ELES, que fue el mejor proyecto que, que hicimos. Pero el grupo se deshizo y empecé a trabajar en la iglesia local, allá en Homestead, como director de alabanza. Estuve como cuatro, tres, cuatro años. Y fue una etapa muy bonita también, donde aprendí mm. a pararme en un altar y dirigir a, al pueblo de Dios hacia la presencia de Dios. Uh
1: -huh. Fue un
0: tiempo de, de mucho aprendizaje para mí y un tiempo muy lindo de crecimiento en la iglesia también. Tuvimos un crecimiento extraordinario. Durante esa etapa sufrí un percance personal, o sea, un fracaso de Eso esos dentro de mi matrimonio. Se deshizo mi matrimonio. Eso fue devastador para mí emocionalmente. Pero Dios, en su misericordia, permitió que nuestro matrimonio se restaurara. Pero para que pudieras restaurarse, tuvimos que salir de la iglesia. Entonces ahí entra mm -hmm. Salimos de la iglesia, estábamos sin tener una iglesia, comenzamos a asistir a la iglesia de Bobby Cruz, eh, cuando estaba él todavía pastoreando, y también fue una etapa muy linda. Y ahí entró Isaac, me dice Isaac Hernández, era el, que, el director musical de One Voice. Y me llama y me dice, hay unas una personas que están haciendo un, una agrupación, llamada One Voice y están trayendo a mucho talento y si te interesa yo les hablé de ti y yo nunca había cantado como solista yo fui de nueva vida a ser director de alabanza pero no eso de estar viajando y, y estar en tarima solo eh, nunca lo había hecho pero uh -huh. la experiencia de One Voice fue tan, tan linda porque pude eh, en ese momento que tanto me hacía falta esa confraternidad porque estaba todavía como que eh, levantándome de ese fracaso y emocionalmente sintiéndome eh, que no, no tenía mis pies firmes todavía y au, el autoestima entonces, ¿sabes? por el piso y estar en, en One Voice fue tan importante para mí porque me hicieron todos me hicieron sentir valorado, y me hicieron sentir como que yo tenía algo que ofrecer que valía la pena, y dentro de la música y, y ahí empecé de nuevo a apasionarme por la música y fue, fue una etapa súper linda, ahí sí que nos conocimos bien, sí hicimos sí, sí, varios sí. viajes, nos reímos muchísimo. Demasiado. Eh, pero musicalmente <risa> pues, es una etapa muy linda.
1: Sí, Ricardo, para que la audiencia sepa, One Voice era un ministerio compuesto de varios ministros de música que ya tenían experiencia, un poco de experiencia, y habían grabado música. Y la idea era hacer una representación de la unidad en el cuerpo de Cristo. Por eso el nombre era One Voice, una voz. Y fueron unos tiempos muy bonitos. Grabamos Alabanza Profética 1 y 2, eh, eh, grabamos Hombres de Valor, que tuvo un impacto internacional. Y como dijo Ricardo, también fueron tiempos que sirvieron para, para formarnos en el Ministerio de la Música y en particular a ti, porque tú seguiste en ese Ministerio de la Música después de eso. Ahora, después de One Voice, ¿qué pasó?
0: Después de One Voice, vino estar mi primer proyecto como solista. Me firmé con Word, el sello disquero de Word, que fue una, una oportunidad tremenda y muy importante para mí. Me abrió muchas puertas. Realmente Dios hizo algo extraordinario porque fue algo que fui, fui escalando en ese aspecto musical. Y ya One Voice había establecido esa plataforma me sentía más a gusto. One Voice me dio la oportunidad de cantar aún las canciones de Nueva Vida. Recuerdo que ponía en el piano a cantar en los eventos de One Voice con miles de personas. Y, y fue una experiencia uh -huh. bien bonita. Y bueno, y firmé con Word, que era el, uno de los sellos más importantes en esa época. Fue una, una gran oportunidad de, de todos los lo que ellos podían firmar. Eh, me escogieron a mí, fue tremendo durante esa etapa, yo había empezado allá a componer, o de nuevo, porque había escrito todos los temas de Nueva Vida había dejado la composición pero de nuevo me metí a componer y entonces cuando ya me firmó Word ya yo venía con mis canciones, en el primer proyecto de, de Word salió el, la canción de Quizás Hoy, que habla del hijo pródigo, se hizo un video que la palabra no existía en ese entonces pero para ese entonces se, se volvió se convirtió viral uh -huh. el, el video de de quizás hoy, me dio la vuelta al mundo, uh, y eso, bueno, lo, está de más decir que eso me, me lanzó internacionalmente, me abrió muchas puertas, y, y por ahí seguí grabando. Pasaron otras cosas también, y la historia es larga, por ejemplo, antes de grabar con, con Word, Zach me dijo, yo tenía ya las canciones, y él me dijo, tienes todas estas canciones que están tremendas, pero no hay el presupuesto para grabarlas. Uh -huh. grábate, grábate un proyecto de coritos. Ajá. Y yo no quería. Y le decía, no, hombre, eso no, eso no es para mí. Eh, mi ego no me dejaba. Yo decía, pero me va a poner a cantar salsa. Y ese, yo, yo quería como dejar esa época. Yo veía lo de los coritos como algo de, de, de niño, ¿me entiende Que ya es, es, musicalmente hablando, yo quería sí, hacer sí. algo ya más maduro. Y él me decía, todo eso suena bien, pero no tiene los recursos para grabar el disco que tú quieres. Grabarte un disco de corito es muy fácil y económico. Y tú lo cantas de una manera que yo pienso que va a ser atractivo. Gracias a Dios que le hice caso, uh -huh. porque lo, lo de los coritos fue un exitazo de esos ridículos. Fue una bendición tremenda tener eso, esos discos de, de corito.
1: Para los que nos escuchan, ¿cómo se llamaban esas grabaciones?
0: Alabanzas del Pueblo. Hicimos mm. cinco volúmenes de, de Alabanzas del Pueblo. Y dentro de esas grabaciones están todos los coros con los que nosotros nos criamos, con aceite Mi lámpara manda fuego y todo eso. <música> que ahora ahora en este tiempo se está es muy popular hay mucha gente que lo está regrabando pero eso es algo que ya nosotros hicimos ya hace más de veintipico de años eh. sí
1: yo recuerdo cuando lo hiciste porque hablamos y me dijiste Danny esto es increíble esto
0: fue increíble hasta el día de hoy
1: pues hemos hablado ahora solo acerca de tus comienzos pero Ahora, en este momento, estamos hablando de la etapa más larga de tu ministerio, que es cuando empezaste a grabar tus producciones. ¿Cuántos, eh, ¿Cuántas producciones tienes ya
0: al día? Yo diría que, no estoy seguro, seguro, pero creo que son como 15, con, contando las de alabanza del Pueblo. 15,
1: 15. Bueno, entonces vamos a pensar por un momento, de esas canciones, ¿cuáles son las que, en tu opinión, y basado en la respuesta de de la audiencia que han tenido más impacto?
0: Yo diría que quizás hoy, sin duda, porque son ya 23 años desde que ese proyecto, esa canción y ese proyecto salió. Y hasta el día de hoy es un tema. El otro día estuve en Guatemala y fui a apoyar a una agrupación eh, se llama Los Voceros de Cristo, que estaban celebrando sus 50 años de, de estar en el ministerio. Y yo fui con otros ministros. Oscar estaba ahí, otros más apoyarlos y cantar una canción con ellos, pero cuando yo salí, la, el pueblo de, de Guatemala lo único que hacía era gritar, quizás soy, quizás soy. <risa> Eso me dio a entender que... Esa canción, de, aún después de veinticuantos años, eh, ha tenido un impacto tremendo. Esa es una de ellas. Calma es otra, la canción Calma, que bastante recién, y huela y lluvia y Dios no falla de mi más reciente producción, que realmente tiene ya como ocho años. Son, son las canciones, dentro de lo que yo veo en los streamings, farfa y todo eso son las canciones que más resaltan así. Y yo, la gente me pregunta, ¿cuáles son tus temas favoritos o cuáles son? Los temas son como los hijos, canciones son como hijos. Uh -huh. eh, las canciones son como hijos. No todos los hijos llegan a ser doctores y abogados. Algunos simplemente trabajan en oficina, o, pero uno lo, los aprecia y los quiere igual.
1: Pues Ricardo, creo que eso nos lleva al concepto principal que yo quiero que hablemos. Y para eso es que quise que tuviéramos esta entrevista. Una canción como Calma, como quizás hoy. Canciones como estas tienen impacto a nivel mundial a veces por alguna razón. Y quiero que pensemos hoy, que hablemos tú y yo acerca del impacto de una buena canción cristiana, el impacto de... Fíjate, tenemos música de alabanza y de oración que, que se escucha y se canta en todo el mundo. Hay canciones de Australia, de los Estados Unidos, e incluso canciones que se escribieron en África o en el Caribe. Verdad, en Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, que, que se cantan en nuestras iglesias. Pero la música de Ricardo Rodríguez y, y de otros cantantes como tú es otro tipo de música. No, no son canciones de alabanza y adoración en sí. No son canciones que necesariamente se van a cantar como parte de un culto. Pero ¿cuál es su propósito dentro de la música sacra?
0: Sí, yo creo que hay ciertas estructuras, ciertas maneras de trabajar una canción de alabanza y adoración que tú sabes que va a ser algo que la gente va a poder cantar. Quizás hoy no es una de esas, porque quizás hoy primero eh, la temática no es repetitiva eh, y no eh, tiene un registro que es más para solistas, gente que canta y todo eso. Y esa es una de muchas canciones, no solo yo. Pero sí. yo soy de lo que pienso y que la música, por ejemplo, como canciones como quizás hoy, porque yo he hecho también canciones de la avance oración. sí. En, de huele a lluvia, está gloria y honor, bienvenido, quien como tú. Eh, pero las canciones que han resaltado mías no han sido las de alabanza de oración, han sido canciones de testimonios. Mm. Yo, yo pienso que algo que tal vez hemos descartado un poco, porque ha sido tanto el auge, entonces la, la aceptación y la, la fiebre de alabanza y de oración, que hemos echado a un lado lo que es el testimonio, el testimonio es algo, una herramienta poderosísima, que a la misma vez exalta a Dios. Claro. Otra, no es una, eh, una adoración directa, o como tienden a decir, vertical, pero es una adoración que nace de un, un corazón creativo, poético, agradecido, que no está tratando de que... Que, que una congregación cante, simplemente esa persona está expresando en una manera creativa eh, lo que Dios ha hecho en su vida. Y creativa significa que tal vez cuenta una historia, como quizás hoy cuenta una historia, que narra eh, una historia bíblica y resalta dentro de esa historia el amor, la gracia, la misericordia, el perdón de Dios. Eso exalta a Dios. Lo que pasa es que no es corporativa, no es una canción que se va a cantar en la iglesia. Y ese es el ejemplo de quizás hoy. Tiene su lugar. O sea, lo que sí. hay que entender es para quién es y para qué es. Y hay que buscar ese balance. Y el otro día estaba escuchando a eh, alguien hablar de eso, que, que la música de Dios debería ser vertical para Dios, para Dios, para Dios. Y yo pienso que estás poniendo a Dios muy limitado. O sea, si Dios uh -huh. es el que da todo don, toda dádiva, viene de parte de él, él puso en mi corazón el deseo de, de escribir de esta manera. Y yo lo que estoy haciendo, en vez de escribir canciones de amor y de despecho, de es devolviéndole lo que Dios me ha dado. Dentro de lo que yo es, eh, compongo, también escribo canciones cuando siento en mi corazón, escribo canciones verticales. O sea, directa claro. a Dios. Conversación con Dios, diciéndole tú eres mi todo. Eh, pero también siendo una persona poética, bohemio en ese, en ese aspecto, <risa> me gusta salirme del formato y traer otra perspectiva de historias que ya se han contado y, y que tal vez la gente no la ha visto de esa manera. Por ejemplo, quizás hoy es un ejemplo, canciones del de, de hijo pródigo Cé, se han escrito muchísimas y se siguen escribiendo, pero nunca en, hasta ese entonces se había escrito del punto de vista del papá. Eh, cantándola al hijo, quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual. Eso tiene su lugar dentro de la música saca. Y bueno, el resultado eh, me respalda en ese aspecto, porque fue una bendición, sigue siendo una bendición la cantidad de testimonios que he recibido de esa canción nada más, de padres que han vuelto a buscar a sus hijos porque se han peleado con ellos o hijos que han regresado a casa o padres que están orando por sus hijos y esa canción es, es un ancla que les ayuda a mantener la fe y creer que sí Dios lo puede. Eso no, no tiene precio. Hay espacio para todo lo que hay diferentes tipos de música sacra.
1: Sí, son canciones de testimonio, canciones que quizás expresan ideas bíblicas con un énfasis poético, artístico y que están diseñados para que lo cante un solista, no necesariamente para que lo cante la congregación. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Mañana podrás oír la segunda mitad de mi conversación con el cantautor cristiano Ricardo Rodríguez. Su historia es un testimonio de una fe en Cristo que produce verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. No te la pierdas, ya que mañana también hablaremos acerca del tipo de adoración que le agrada a Dios. Oremos juntos para terminar. Señor, hoy te damos gracias por este tiempo que hemos pasado con Ricardo. Te pedimos que tú seas glorificado en nuestras vidas. Ayúdanos a servirte todos los días con entrega, con denuedo, Señor, ofreciéndote nuestras vidas como sacrificios vivos, Señor. Y sobre todo, si hay alguien que está escuchando hoy que todavía no te conoce, que hoy, Señor, puede entregar su vida a Cristo. Sea obra de tu Espíritu Santo en sus corazones. En su nombre oramos. Amén. Soy el pastor Dani Rojas, y esto ha sido el Faro de Redención. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Creados para Adorar. El faro de redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.